0: Takže vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Zoznam sa a dnes prijalo pozvanie Detabla! Pl- Uh, Martin Durina, vítaj. Ďakujem pekne, ahojte všetci, ahoj. Ahoj. E, začneme úplne bulvárne. E, ja vždycky, keď ťa ja po nejakom čase vidím, tak vždycky žasnem. E, mohol by si nám starnúcim mužom e, povedať, aký tvoj recept. Vraví sa, že e, recept na dlhoveko sú rokenrola mladé baby. tak čo si o to myslíš ty? E, je to úplná pravda, pretože mladú babu mám,
1: mm-hmm. o 15 rokov mladšiu. To je ono. A aj v muzike... Je to vlastne rock'n'roll, pretože ona je rockerka a my počúvame doma ten rock'n'roll a žijeme ním, aj spláda pesničky, aj texty, takže s tou ženou tá dlhovekosť je tam, pretože mám mladú babu. Mm-hmm. Žijote by si nepovedal, že moja žena je rockerka. Ona není typická, že by mala mm-hmm. na sebe nejaký vybijaný, proste koženú bundu a... A všetky tie prvky, ktoré majú rokerky. Mm-hmm. Uh, nesmrdí z nej víno, nie?
0: cigarety a nechodí v triško <laughs> nie, nie, Iron nie. Maiden, hej?
1: <laughs> nie, 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 nie nemá, nemá takéto prvky a skôr je to elegantná dáma, čomu mm-hmm. sa teším. Ona je logopedička, psychologička však, Áno, že? Áno, logopedička, psychologička, dokonca aj kauč. Má, má kaučovacú školu. Ameriskú v Bratislave, v River Parku, takže mám, mám to 3, možno štyri v jednom.
0: Aj ma... muzikantku, aj tieto 3 odbory. Aký je život zo psychologičkou? Je to náročné, alebo dokážeš ju <laughs> par <Prekukne upra> argumentovať? <laughs> <laughs> Prekúknem
1: musím všetky nejaké výmysly a klamstva odsunúť, lebo mi mm. vidí rovno do hlavy. <laughs>
0: <laughs> takže ar- ar- argumentačne, argumentačne tieto boje uh, musíte konštruktívne zvládať a naozaj to neni o nejakom egu a, a možno aj to je receba... ale, ale... Ale
1: je to výhoda, keď je niekto psycholog, tak ona vie aj odhadnúť iných ľudí. Uh-huh. Častokrát odhadla aj nejakých ľudí, ktorí sa ku mne strašne hlásili, uh-huh. chceli byť, byť moji kamaráti a kamarátky, ale uh-huh. ona ich dokázala tak odhadnúť, že ten podrazí. A vždycky uh-huh. sa to tak stalo.
0: Je Alebo... pred No? Prepač, je pre teba náročné ako pre e, muzikanta svojho formátu udržať si také nejaké normálne zdravé priateľstvo? Lebo však viem si predstaviť, že si asi obklopený často takými, že pritakávačmi, alebo ľuďmi, ktorí od teba áno. niečo potrebujú, silomocou, že máš taký svoj zdravý okruh áno, priateľov? Áno, taký,
1: čo ma nev- nevideli, je 15 rokov, ale keď sa blíži nejaký koncert v ich mie- meste, mm-hmm. <laughs> tak už mi volajú, že by <laughs> prišli podružkom mm. toho, že dostanú samozrejme zadarmo mm. lístok, čo ja veľakrát aj spravím. Mm. Lebo nie všetci majú na ten lístok a teda tí, ktorí sa hlásia za mojich kamarátov a, a sú to zlatí ľudia, tak rád ich v nejakým spôsobom prepašujem na tú blatanku. Mm. Dneska je všetko drahé.
0: <laughs> Teoreticky. Teoreticky však inflácia ide, uh, aj za súvisiacou asi situáciou na Ukrajine. Um. Momentálne, však v podstate asi aj o tom sa hlavne chceme baviť e, ste na turné, výročnom, ano. zároveň, e, zároveň teda vydávate nový album po 13 rokoch, ak dobre počítam. No je to skoro 13 rokov, posledný
1: uh-huh. album bol vydaný v roku 2010, uh-huh. to bol album Sebedvo hrození,
2: uh-huh.
1: no a potom sa mi narodili deti, Chers. musel som dať prednosť, lebo som chcel dať prednosť, aby deti mali šťastný vývoj, šťastné detstvo, uh-huh. e, e, keď, vlastne, keď sme vydali ten album, tak moja dcera Barborka bola malička, mala dva roky. Uh-huh. Potom sami v roku 2012, o dva roky na to, po poslednom albume narodil syn Martin, uh-huh. čo som sa tešil jak šlak, že mám chlapca. Uh-huh. A to je tá najlepšia kombinácia, že mám aj dievčatko aj chlapca.
2: Uh-huh.
1: A chcel som byť prítomný, keď deti proste sú maličké, aj kočíkuješ, uh-huh. A, Staraš sa, pomáhaš. Ja osobne to neuznám, keď, keď sa všetko nechá na ženu. Lebo častokrát chlap sa vykašle na ženu a... Nehajú v tom samo,
2: uh-huh.
1: aby sa si žena poradila so všetkými materskými vecami a, a ten muž zrazu zdúchne z domu a trávi večery a nosí niekde po krčmách. po uh-huh. Ja som, <laughs> ja som večery samozrejme trávil častokrát na koncertok, ale uh-huh. chcel som so svojimi deťmi byť. No a samozrejme za to dlhé obdobie som mal aj určité problémy. Bol som dvakrát na operácii. No, niečo a,
0: s uh, ľudnými... Ne, ne, hudnými, ne, našťastie hlasovky držia poriadne. Uh-huh. Lebo ich máš čoho? <laughs> z čoho? Z metalového kovu?
1: <laughs> Bol som, mal som aj určité problémy s pliúcami. Uh-huh. Takže určité obdobie som sa vlastne venoval už len koncertom, lebo však uh-huh. to je moje živobytie.
2: Uh-huh.
1: A tých vlastne tých 12 rokov preteklo strašne rýchlo. Keď sme sa chystali, že už konečne budeme natáčať dos- dosku, tak pred tromi rokmi prišiel COVID no. a vlastne v druhý deň nahrávania... Bolo zákaz zhromažďovania sa ľudí, tak sme mm. museli opustiť štúdio Lavagans, lebo bol mm. z, b, príkaz hygienika, aby sa ľudia mm. nezgrupovali.
0: Čo ty si celkom citlivo vnímal. Ja však... som to
1: citlivo vnímal, lebo keďže mám s plusami problémy,
2: mm-hmm.
1: nepotrebujem skončiť, skončiť niekde na kramaroch, na plusnom oddelení, ležať yes. na infúziách, aby mi tam niekto zachraňoval život. Mm-hmm. Lebo, lebo COVID je pľucná choroba. Uh-huh. Proste ide to na pľuca, je z toho ťažký kašel pretrvávajúci a v tom čase pred tromi rokmi nikto nevedel, čo vlastne ten COVID je, čo to spôsobí. Tak mnoho ľudí Ty... aj zomrelo, aj takých, čo poznám. Mnoho ľudí starých. Ja mám kamarátku v Rúžinove, bol som za ňou tam, ju navštíviť ako kamarátku a viem, že tam na nejakom treťom, štvrtom poschodí bolo veľmi veľa ľudí, prevažne samozrejme trošku už vo veku a tých starších, mm-hmm. čo denno, denne
0: tam zomierali, čo mi bolo hrozne ľúto. Takže COVID aj zabíja. Ty si dokonca edukoval v médiách, si pamätám nejak v, v, počas tej prvej, druhej vlny si vlastne učil, l- vysvetlal si ľuďom, že prečo dôležitýnosť <laughs> je rúšku a ako? Áno, lebo však
1: niečo o tom zdraví viem ako farmáciu, doktor zdrav Mm-hmm. viem, ako fungujú chrypky a viem, čo to môže spôsobiť mm-hmm. s ľuďmi a preto bola napríklad, z televízie mi volali ráno, mm-hmm. že či nosiť, alebo nenosiť rúška, radšej nosiť rúška.
0: To sa ešte, no to bolo v úvode, keď sa museli pýtať ešte. Pokiaľ, pokiaľ
1: uh, by som vlastne svojim príspevkom v televízii zachránil aspoň jeden ľudský život, mm-hmm. tak ma to poteší. To isté aj s, očkami, s očkovaním. Ja nie som antivaxer, mm-hmm. Samozrejme, va- vakcíny úplne, nejako, úplne overené neboli. Tomu mhm. chápem, že mhm. času bolo málo, ale pokiaľ vakcíny zachránili viac životov, jak tých, ktorí bez vakcinácie zomreli, tak je to stále ešte dobré.
0: Mhm. Za, tých, za tých 13 rokov, teda, ako si vravel, že... Vlastne, vyrástla ti cera, teraz má 15 rokov, ak sa nemili. Áno, Cera Barborka má teraz 15 rokov dovršila v januári mm-hmm. a to je, veru, už nebezpečný vek. No to sa sa spýta, <laughs> že či už akože po bučky chodí aj fajči, a nosí trička Iron Maiden a už no. rebeluje, alebo že aké to máš teraz no, do vás? Naša sni- ste
1: nefajči, my sme nefajčiarská rodina, je tak vychovaná. Mm-hmm. A tak snažili sa aj slušnosti, pri <laughs> slušnosti a ku všetkej počestnosti a k pracovitosti a, mm-hmm. a tak, aby sa aj vlastne ona uh, učila, aby išla na, ďalej na školy. Ja to hrozne nemám rád, keď dievča dovrší v dnešných časoch akože moderných, dovrší mm-hmm. 15 rokov, pozrie sa do, do, do zrkadla a povie si, Ježiš, ja som pekná. A tam sa môže odohrať jeden taký vážny proces, že stačí mi to. som pekná, tak budem štietka na prachy mm-hmm. a budem, pôjdem takou cestou, že radšej sa vydám za bohatého, uh-huh. aj keď je hlúpy, nesympatický, ale bohatý, uh-huh. alebo ešte nebude aj horšou cestou, že sa bude predávať. Takže uh-huh. je to nebezpečné v tých 15 rokoch, keď sa dievča pozrie do zakadla a povie si, Ježiš, aká som pekná, aby sa je náhodou nepre, nepretočili tie kolečka a nešla tou nesprávnou cestou.
0: Na toto má asi najväčší vplyv tá prítomnosť otca doma, takže o to, o to lepšie, <laughs> že, si, že si teda takto vzácne, ako muž zostal a, a pomáhal. Uh, Vrábi sa, že z absencie otca pri výchove sa odejek živá ale preto boh je otec a nie matka. <laughs> <laughs> uh, ale naozaj, že v dnešnej dobe vidíš, čoraz viac a viac môže kočíkovať a viac sa zapájať do výchovi, áno, áno, áno. Čo, je, čo je výborné, takže... A to uh, sa no. zo, žen-
1: zo ženou bavíme, že dnešní ocovia sú lepší, ako boli odcovia v minulosti, mm-hmm. lebo všetko sa nehávalo na ženu. Mm-hmm. Žena, postaraj sa na var, na per, postaraj sa o, o dieťa, poupratuj, uh, muž, keď príde, opýtí domov s krčmi, vyzuj ho, uh, odlož na postli mu postel, ústli ho, ešte ho poláskaj uh-huh. pred spánkom a ešte sa od ňa proste postaraj po všetkých stránkach. Uh-huh. A to bolo podľa mňa trošku nefér. To bola diskriminácia ženy. Poviem to natvrdo. Máče, tak aký si teda otec? Čo sa uh... snažíte deťom vštepiť? No, <laughs> podľa mojej manželky by sa mohol byť ďaleko lepší,
2: uh-huh.
1: Snažím sa byť ale dobrý. Dobrý na trojku. E, trošku ešte jeden stupeň uberiem. Uberi <laughs> Nebudem sa hrať na nejakého úplne super oca, ale, ale deti sú zapísané hlboko v mojom srdci. Nedám na nich proste dopustiť a chcem, aby išli v slušných, pracovitých šlapajach, aby sa z nich stali slušní, pracovitý ľudia a čestní. Uh-huh. Pretože dneska čestnosť neletí, uh-huh. dneska sú klamstva všade v okolí nás takou pracovnou metodou aj v politike a už dlhodobo, uh-huh. Uh-huh. čo ma hrozne m- mrzí, že, uh-huh. že čítaš hoaxy, krížom krážom, ľudia klamú.
0: Uh-huh. Dá sa klamu, tomu nejakým spôsobom bojovať?
1: Prihlásia sa na Facebook a vymýšľajú si klamu, zavádzajú. Ja hovorím, že Čo, ľudia, ľudia pod 110 IQ by ani nemali chodeť na Facebook. <laughs> lebo môže šíriť hlúposti, tak ja to hovorím tak
0: obrazne. Môžu, ale často tá inteligencia šíria hlúposti a práve možno spolať na nejaké manipulácie, alebo sa práve... alebo Každý Každý do, 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 do širí Nerozuma som. Aj inteligentní ľudia sa chytajú na no, hlúposti. Tým pádom to nesvedčí moc o svojich inteligencií. No, 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 ale že, že, že keby sme to teda merali, alebo pozerali sa na to iba cez IQ, tak aj sa nesúvisí úplne s IQ, ako možno s výchovou. že... aj takí, to je že, pravda. Že, že, že či tí ľudia chcú mať pravdu, vedieť čo ostatní na... Ešte, že ja tu na, v, v krčme prídem s chlapmi na niečo, v čom Najvšia, sa milia. v krčme, to je nákazlivé. To je nákazlivé. <laughs> a, to je to nákazlivé. Tam,
1: tam sú proste také názory, že... Ja keby som bol v tej krčme, tak sa stále asi len hádam. A chodívaš do krčmy? Áno, tak jasne. Chodívaš do úplne všade a samozrejme so všetkými e, ľuďmi bez ohľadu na vek mm-hmm. e, rasu, sexuálnu orientáciu, s každým sa proste bavím a rád. Mm, mm. A, a nikdy žijote som nestratil hlavu, že som nejaký líder, nejaké kapely a mm. že by som mal mať nejaký odstup alebo že by som na niekoho pozeral vrchu. proste nikdy a ono je to, myslím tomu. si, že to je najlepšie, jak si sa bavilo, že, že častokrát aj inteligentní ľudia šíria hlúposti. Mm. Dôležité je, aby aj inteligentní ľudia s vysokým IQ mali aj EQ vysoké, mm-hmm. to znamená mm-hmm. emočný kosient, aby bol vysoký. Keď mm-hmm. toto nie je vyrovnané, mm-hmm. tak aj s vysokým EQ dokážu klamať, zavádzať cieľa vedome.
2: Mm-hmm.
1: ale keď má niekto k tomu vysokému IQ aj EQ vysoké, tak ho to proste nepustí, aby, aby klamal ostatných ľudí a dostával ich do problémov, tým pádom. Um... Lebo nepravda a klamstva zava- idú do problémov. Mm-hmm. To je proste tak.
2: Mm-hmm.
0: Mateo, vy vlastne z tankov ste sa teraz zastavovali v rámci turné a ste našťovali svoj fanklub, fan ktorý teda, e, s ktorými sa aktívne stretávate. Čo znamená, že naozaj tí ľudia, ktorí vás intenzívne počúvajú roky, e, sa, sa s vami osobne môžu rozprávať, si s vami môžu vypiť, sa s vami môžu zabávať. Je som video, kde teda všetci spievate skladbu dobrí priatelia, ktorú si teraz akurát pustíme. Tak... som ťa spýtať, je, je, je pre teba, vraval si, že na nikoho sa nepozerá, že z vrchu a nič aj to ego, že si strážiš v rozumnej miere. Ale napriek tomu musí byť náročné sa akože vlastne vnoriť medzi 50 ľudia. Teraz každý z teba chce odtrhnúť taký nejaký kúsok. na si povedať si svoj príbeh, ako vás počúvali na svadbe, na pohrebe, pri pôrode a tak ďalej. Je to pre teba náročné sa venovať za jeden večer toľkým ľuďom? Tak samozrejme, náročné to je.
1: Mhm. My sme vlastne pri príležitosti 40. tublatanky spravili stretnutie tublatanky. A určili sme si taký bod, aby to bolo v strede a to na Morave. Pretože uh-huh. fánošikovia prišli z celej Českej republiky, z Moravy uh-huh. a tiež zo Slovenska, z Východného Slovenska, z Oravy, z Južného Slovenska, zo Stredného. Uh-huh. Prišlo tam vyše 250 ľudí, fánošikov uh-huh. s ktorými sme robili stretnutie a rôzne programy. Roz... Sme sa s nimi proste rozprávali, fotili. Uh-huh. Uh, fanušikom sme venovali napríklad uh, skoro 5 hodín bola taká podpisovka, že sme im podpisovali, čo mali. Zobrali so mm. zo sebou staré LPčka, CDčka, podpis, karty, fotografie a s, ne- s každým jedným sme sa... Odfotili, trvalo mm-hmm. to 5 hodín, bolo to mm-hmm. náročné no, a každý ešte má samozrejme nejaké otázky, ale každému jednému sme vlastne vyhovoli, a s radosťou som sa s, s nimi bavil, lebo chcem poznať aj názory mm-hmm. fanúšikov, mm-hmm. aj dobré, aj kritické, aj, aj otázky proste, aké majú na srdci, mm-hmm. tak im rád zodpoviem a bolo to veľmi príjemné, pretože aj tí fanúšikovia boli uh, uh, veľmi pestrí aj s tým skadeľ došli, aj vekovo. Mm-hmm. Boli tam aj mladší, aj strední, aj starší, ktorí mm-hmm. boli už skoro tak starí, jak ja. Ja už som dosť starý. A ľudia mali veľa, než... otázov, veľa otázok. Mm-hmm. A bolo, bolo, to, bolo to príjemné. Zobrali zo sebou aj rôzne staré fotografie, tie sme im podpísali. S každým jedným sme sa odfotili. Celá kapela, aj Ďuro aj Peťa Šl- Šloser. A na záver celého tohto stretnutia sme si zaspievali novú pesničku Dobrý priatelia. Bolo to celkom milé, keď sme vlastne odozdali hotelové izby, 250 ľudí proste odozdalo kľúče od izieb a v nedelu dopoludnia, keď sme odkazali, tak sme sa stretli na, na tom nádvorí uh-huh. a tam sme si zaspievali pesničku Dobrý priatelia, o ktorej si myslím, že by mohla spojovať ľudí. Uh-huh v dnešnej rozdelenej spoločnosti, uh-huh. či už v Čechách, lebo ja pozorám aj české správy a uh-huh. vidím, čo sa deje v Čechách. Je to veľmi podobné, jak na Slovensku. Spoločnosť je rozdelená aj po politickej stránke, po názorovej stránke, aj po stránke názoru na vojnu na Ukrajine a tak ďalej. Názorovo sú rozdelené, jedni sú za Európsku úniu, druhí proti Európskej únii, jedni sú proti NATO, druhí sú za NATO. Uh-huh. E, Tie názory sú dneska naozaj rôzne a myslím si, že tá, akurát táto pesnička by mohla svojim textom tak spájať ľudí, uh-huh. pretože keď sa dobrí priatelia stretnú, tak o čom sa rozprávajú? Spomínajú, rozprávajú si staré príbehy, čo všetko spolu zažili, uh-huh. spomínajú na lásky, ktoré prežili, preberajú jednotlivé baby, či už spolužiačky, alebo kamarátky, ktoré mali v partiách, alebo na dvoroch. Mm-hmm. Bavia sa o nich. A, a pesnička je, myslím, že spevná, melodická, môžu si ju aj zaspievať. Je taká, taká príjemná, taký, taký v strednom tempe ide tá pesnička, je mm-hmm. od, prvej, od prvej slohy až po posledný, až po záver je proste spevná.
0: Tak sme si ho aj zaspievali. Je to presne taká tá skladba, ktorú sa aj z toho čašovýna dá ano, to užiť za Áno, hovorí o tom, že Dobrý dobrí priatelia, Čím sa dostávam spolu
1: kráčajú.
0: <laughs> áno, dobrí spolu, kr-
1: spolu kráčajú časok dobrých, ale aj zlých. Dneska máme naozaj ťažké časy. Ano. A pohár dvíhajme za všetkých, za všetkých nás, za všetkých, čo sme kamaráti, priatelia. Preto Baťa. som doniesol aj uh, vlastne víno, ktoré sme si tam priamo uh-huh. na Morave nehali vyrobiť. Tam je výrobňa vína. Preto Ejde. sa volá vynášství u kapličky. Uh-huh. Tak si tu pripíme. Ja viem, že ty si uh, fantastický muzikant. Však... Oh, oh, oh. Fantastický, pretože ja A teba som... to poteší. Vaše CDčko, ktoré bolo nahraté, viem, že nie... to prvé CDčko, ktoré bolo ako skôr také demo,
2: uh-huh.
1: kapela Krist maske sa mi dostala do rúk, tak som bol nadšený. Všetky mm. pesničky dobre, Bolo ich tam koľko? 8-9? No.
0: Ale všetky boli dobré. Mm. Ja, on, ono, Ale aby to nebolo o mňa, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ale ja Boli si... dobré, akože ja si... dobrá
1: produkcia. Držím palce,
0: <laughs> Christmas. Pracujete chlapci. Nakoniec na to vlastne, nakoniec zatiaľ ja ťa môžem vola nekrstňovací, lebo nakoniec sme sa k tomu dostali, takže si nám to aj krstil. Takže... A no, no vidím, že máš na sebe Lyblic. Áno. v
1: takom Lyblicu som aj ja hrával. Chcel, chcel som sa ťa spýtať, 10 rokov som v takomto istom Lyblicu vystupoval. Čo keď si ho čo keď ho budem potrebovať znova požičiaš mi ho? No. Čo, čo tie, keď nastúpieme? Stúpal tam okolo pár rokov
0: v krojoch. Prídem no, za tebou, ty máš ten istý. Veľmi rád ti ho požičiam. Ja som si ja som ho vlastne úmyselne zobral hlavne kvôli tomu, že som uh, sa ťa spýte, že ako ty vnímaš, že uh, keď si mladí umelci sa teda inšpirujú a uh, preberajú či už nejaké tvoje uh, nápevky, nápady alebo čiže, lebo však všetci sa inšpirujeme. vlastne od Beatles sme toho nikto až tak moc nevymysleli takže aký pravda, máš uh, takže Beatles ja som zobral tento Lab ja, s ja tým, ťa pokrstím dneska že... Ideme ho, pokr... tak Lebo ho ja pokrstiť? Tak ja som
1: 10 rokov v, tom, v takom lebliku vystupoval, celá kapela Tublatanka sme vystupovali v krojoch, daj si ho dole, vyzleč si ho. Lebo si to vlastne aj chcel, že prídeš vňom a či ti ho môžem pokrstiť a odozdať tú tradíciu vystupovania v slovenských krojoch ako roková kapela. Martin, Takže... požehnanie od teba. Požehnám ti ho, ale samozrejme, aby som ti ho neznehodnotil... Môžeš, môžeš aj trošku znehodnotiť. Počkaj, vyberiem také najcitlivejšie miesto. <laughs> ja ti zatiaľ a to, to, a to, počkaj. Či? Aha, ho aha. vínom, ktoré bolo teda vyrobené k 40 rokom tublatanky. Takže na tom najcitlivejšom mieste, a to je tam, kde ti bije srdce, mm-hmm. tak tam ti to pokrstím, ale nechcem ti to znehodnotiť. Takže dám ti tu len pečať
0: yes. tublatanky. Je, yes, z 40 rokov tu tanky a pokračujeme ďalej aj, aj cez mladých interpretov. Neprať. <laughs> Neprať, vysúšiť, vypiť, ovoniavať.
1: Ja máme aj doma červené víno, ale preto som zobral vlastne toto rúžové. Je to vlastne ako červené by
0: spravilo stopy, vieš. Je to ako pri degustácii, vlastne si mi teraz ten vrchnák podal. Ja voniam a poviem, voľnou. že môže byť a nalejme. A teraz to, to budeš musieť degustovať, lebo
1: si pripijeme na rokovú hudbu. Jak ja hovorím na koncertoch, rok je veľký. Čím ste krstili nový album, povedz? Ešte sme ho nekrstili. A čím budete krstiť? A, budeme ho krstiť m, m, pravdepodobne vínom, čo nám spravili uh-huh. špeciálne pre, pre nás. Predpokladám. Asi ho pokrstíme tentokrát vínom, lebo dobré staré víno sa cení. Nehovorím, že toto je staré, ale, ale stará je kapela. Hmm. 40-ročná naša kapela
0: Tublatanka čo zažila za tie roky. Čo sa, čo sa zmenilo, čo sa týka nejaké tvojej motivácie? Však začínal si preto, pre niečo si začínal, pre niečo pokračuješ, tak mi povedz, že... Na zdravie. Čo je teraz? Na zdravie, na vaše. Na
1: rokovú hudbu. Páni. Na to, aby si bol zdravý. Aj ty. Aby ti to moderovanie išlo dobre. Vedím, že ide.
0: A tebe tie plúca, spevne, nechto drží, nech žiletka tam plúca, stále je.
1: Plúca začali drža- držať. Po niekoľkých infú- infúziách, ktoré trvali skoro dva roky, mm. sú okej.
0: Okay. Mňam, Mňam. Dobre? Výborné, výborné.
1: Chutí mi. Nie za to, že, že je naše, ale za to, že trošku cítim takú miernu sladkosť. Ja to mám rád uh-huh. pri ružových vínach. Uh-huh, uh-huh. Pri červených samozrejme nie. Ale túto cítim trošku takú, takú aj že to víno je také ľahké. Ešte, že nie som autom.
0: Maťo, povedz mi, ty si za tie 40 rokov bol obklopený teda mnohými muzikantami a a, a, viem, že si mal aj taký vnútorný boj s tým, keď nejakí spoluhráči sa holdovali moc povedzme nejakým nejakým návykovým látkam, ale ty si do toho nikdy nespadol, tak čo teba ochránil predtým? Nie, nie, (laughs) nie. Tak samozrejme, že
1: pil som Vypil som si aj, aj meké, aj tvrdé, aj pivo, aj, uh-huh. aj s chalaňmi, ktorí pili ďaleko viacej, či už to bola moja partia, s som sa každý večer niekedy v mladosti stretával a prešli sme všetky bratislavské krčmy od vinárny uh-huh. a končilo to becherovkami a vodkami, všetko som absolvoval, ale, ale nie až tak vo veľkej
0: miere. Nestehle, to, to, by, dole, to by vrčím drogám Alebo niečomu. Uh, niečom uh, Neholdujem, drogám neholdujem uh-huh. A ako si vnímal, keď povedzme Fakt nejakí tí m, Možno členovia týmu, gitarový technici Alebo čokoľvek do tohto spadali Zažil si 90. roky, prežil si ich Um, tak aké to bolo, keď si na to tak sa ohledneš Možno mnoho... V 90 rokoch po revolúcii Trošku to bola taká móda
1: a poza, uh-huh. Že prišli drogy A každý chcel akože vyskúžať A chcel byť zaujímavý
2: uh-huh.
1: Dokonca v Čechách to trvalo Ešte pred piatimi rokmi bol, bola taká Vlna od 90 rokov Že je to proste hrozná frajerina drogovať
2: uh-huh.
1: A mi šiel strašne, že pernik, pervitin uh-huh. No ľudí proste na to doplatilo.
0: České vymetalové kapely Zni- na to išli, nie? Zničili
1: si zdravie tí chlapci, je ich, je ich obrovská škoda. Mm. A, a drogy absolútne neodporúčam. Mm. A, a keď aj niekto som videl, že, že droguje, tak som sa, si... ho skôr, skôr som sa ho skôr snažil odradiť. Mm-hmm. Nelámal si palicu nad nime, alebo... Nebudem nikoho proste byť k nemu zlý, ale, ale, ale čo sa týka slovne... Tak som povedal aj Ďurovi, ďurovi Černému, ktorý žal, zobral do ruky drogu. Keď začal hrávať v Slobodnej Európe, tak oni polemizovali veľmi mm. s drogami. A, a rád som prišiel po koncerte tú blatanky na Ďurovú izbu a vyzeralo to tam veľmi smutné. Inekčné striekačky po izbe a Ďuro sa cítil veľmi zle. Uh-huh. Nechcem už na to ani spomínať, ani to nejako uh-huh. hovoriť teraz v tomto rozhovore, ale drogy naozaj nikomu neodporúčam. Uh-huh. Iná vec je, že trávička. Ja nie som ani trávičkar, ale ta trávička v malej miere je proste podľa mňa to je ne, dosť neškodné.
2: Uh-huh. Ja
1: sa čudujem, že aké vysoké tresty sú za trávičku, že,
2: uh-huh.
1: že človek častokrát za prechovávanie trávičky sedí viacej ako vrah. Uh-huh. Vrah je prepustený za 3 roky a niektorí trávičkári, uh, ktorí to majú len v, pre o, osobnú potrebu a ešte má nejakú menšiu dávku odloženú, tak sedí ďaleko viacej ako vrah. Mm-hmm. Takže Myslíš, toto by... je, podľa mňa, by to trebalo riešiť. A riešil by ste norma dekriminalizáciou? Uh, Čiastočne áno. Samozrejme, díleri, díleri by mali spadať pod nejaké, predsa sadzby. nejaké tvrdšie sadzby. Uh-huh. ale nejaké, nejaké osobné používanie v malej miere trávičky, ne, nehovorím, že som toho zástanca, ale nemali by to byť také tvrdé sazby uh-huh. na niekoľko rokov do väzenia.
0: Vybavené. Ako, ako, a, ako v českej komedii samotárži bolo povedané, kdyby lidi více hulili, by sa více rádi. <laughs> ja som rád, že už na
1: Slovensku ani v Čechách, že už není ta hmm. móda a frajerina že akože drogovať, lebo hmm. Tak, taká mnoho ľudí kvôli z, tým drogám.
0: Z hybopovej kultúry by som povedal, že stále to tam je, ale už to, no už to, áno, už to není frajerina, už je to skôr, že bežné by som tak Áno, nekovedal. bežné,
1: no ale potom ich to
0: oberie o peniaze,
1: mm. keď si dávajú kokajník, mm. mm. to je drahé. Potom mm, im to zoberie nosnú prepašku po dlhom čase. <laughs> Zuby trpia. <laughs> potom majú hrábličky v ústach a cintorín. Ja neviem, že či to je prospešné. Mozok odchádza.
0: <laughs> Neodporúčam. Nie, texty si potom nepamätajú. A... Ty máš čítačky na pódiu? Nie, nie. Normál je, že toto si... Ja všetko si...
1: náspameť. Všetko, si... všetko idem, celý program na náspameť. Teraz wow. hráme... Vyše... Aj nové skladby? Všetko si pamätajú? Áno, áno. Aj nové, spa... wow. teda, nové skladby. Hm? Všetko, všetko idem proste z pamäti. 24 sklade, ktoré hráme, tak hm. idem z pamäti a nemám žiadne čítačky. Hm. Pri nový skladba by sa to trošku zišlo, pretože no. ešte to nemáš ten mozog... Nemáš to proste tak zažité v sebe, tie uh-huh. nové texty. Uh-huh. Keď hráme teraz na koncertoch dve nové pesničky, uh-huh. to je práve tá dobrí priatelia a na životoch všetkých záleží. Môžeme si pustiť? Tak som si pre istotu dal dole papiere, že keby mi vypadol text, aby som sa pozrel dole. Uh-huh. A hráli zi- sme na životoch všetkých záleží, sme hrali Mm-hmm. aj som sa pozral dole, že? <laughs>
0: <laughs> jak je tá druhá slova <laughs> povedz mi, aké to je, že, že teraz keď máte vlastne novú tvorbu a teraz to idete testovať na tých prvých koncertoch tak uh, viem si prestaje ten uh, určite tam je nejaký rozdiel he, že keď prídeš a zanečne hrať, povedzme, že pravda výťazí, dáš prvý tón ľudia vedia, jasanie a ty už a svalová pamäť všetko ide automaticky, ale keď ješ novou skladbou teraz ako keby pred ľudí aké to je, že máš taký ten a hamblivý, neistý pocit mladého mm. muzikanta, že ako sa to... Veru, aké hej. To je. <laughs> hey? Veru hej, lebo zrazu zistíš, že tu skladbu fakt nemáš zažitu, že,
1: že, mm. že ten text ti nejde úplne prirodzene. Mm. Nemáš to ešte položené, tú výslovnosť v ústach, lebo ty si tu, ten text naspieval v štúdiu a mal si pred sebou text krásne mm-hmm. na papieri, ktorého si náspieval pesničku, mm-hmm. ale zrazu vidíš pred sebou len ľudí, mm-hmm. ktorí sledujú, že ako tú novú pesničku proste odprezentuješ a, a tam sa veľmi ľahko stane, že ti vypadne text, mm-hmm. alebo niečo pokazíš, mm-hmm. aj gitarové solo. Ja, ja tam hrám veľmi jednoduché gitarové solo mm-hmm. v dobrých priatelia, také úplne uh, melodické, jednoduché, ktoré dokonca chcem, aby nemalo ani to, aby to mm-hmm. boli také rovné tóny. Okay. Ale hral som toto jednoduché solo s tou najväčšou zodpovednosťou, akú v sebe mám, a som sa sústredil. Normálne som pozeral na gitaru jak nejaký začiatočník, aby som ho krásne vyhral. Mm-hmm. Uh, Nové, nové pesničky, je, je, to, je, to, je to problém. Na, na prvých dvoch, troch koncertoch Teraz som sa už uklidnil. Odohrali sme dva koncerty z túrne, mm-hmm. a teraz som už klúrny, viem, že tie dve nové pesničky už pôjdu. Ale prvé, Ktorá... prvé dva koncerty, ej, som mal nervý. <laughs> Ktorá bola druhá? Druhú ste hrali treciu z albumu? Uh, druhú, akože, hrali sme Na životok všetkých záleží a Dobrý priatelia. Tieto a dve hrávame. U, u prostrateho sú ste nezaradili? Uh, nehráme ho, lebo sa nezmestí. Veľmi veľa Aha. vlastne pesničiek, ktoré by fanošíkovia chceli počuť sa nezmestia. Mm-hmm. Uh, pretože by sme hrali 3 hodiny.
0: Nerobíva a to sa to, sa to tak, že práve na tých takých poalbumových turné sa zahrajú tie nové veci? vyskúšate a potom na letných festivaloch už robíte taký ten že hitový program? Uh,
1: ono, hráme výročné koncerty k 40 rokom Tublatanky okay, a ľudia sú to... počuť naozaj priere z toho, uh-huh. čo aj poznajú a to, čo reprezentuje dané obdobia prvú platnú, druhú, tretiu, štvrtú mm. až po súčasnú.
0: No Takže máte problém vybrať vlastne playlist, aby bolo... Takže
1: ten playlist musím vyberať so, s odpovednosťou, aby som vlastne uspokojil š- všetkých mm-hmm. a nemôžu tam schýbať pilotné skladby. Jak si povedal, pravda výťazí, láska držma nad hladinou, skúsime to cez vesmír vo veľkej škole dní, matka, šlabikár, no a mnohé ďalšie.
2: Mm-hmm.
1: Uh, 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 ja už vidím, že keď hráme už keď sa blížia dve hodiny, mm-hmm. že duro Topor, basový gitarista, už viem, že ma v šatni zdrbe lebo hra, minule sme hrali 2 hodiny 25 minút a dohoda medzi nami bola, aj, aj sme to tak promovali tieto koncerty, že budeme hrať 2 hodiny. Ale mm-hmm. a každý jeden koncert sme porušili, hrali sme 2 hodiny 20 minút a s tým, a tým sa V musí... šatni hovorí, ale, ale mačko, preboha, <laughs> však sa neznič, však sa zničíš, prídeš o hlasivky, dve hodiny 25 minút sme hrali. A to bolo naposledy Banskej Bystrici, v tvojom meste.
0: Ale tých 20 minút extra, to je to, čo je, to je to, čo vlastne nemusí byť, ale to je to, čo práve všetci ocenia najviac, lebo to je to, čo robíš už ako keby že nadsluhuješ. <laughs> to, je tá, to je tá pekná vec Tak
1: mne nedá, aby som proste každý jeden koncert hral, tak aby som proste dal zo seba všetko. Ja, ja to mám aj. nejako v krvi aj... aj nejakú úctu k fanúšikom. Uh-huh. Fanúšikovia prídu, cestujú z nohy končin Slovenska, zaplatia si 29 eurový lístok a chcú vidieť poctivý koncert. Ja to uh-huh. poznám na sebe. Ja som veľakrát išiel na nejakú prvoligovú kapelu
2: uh-huh. a...
1: Či už to bol Ozzy Osborn, ale zrazu hral 45 minút. Mm. Hovorím si, preboha, toto som ja išiel do Prahy na 45 minút Ozzy Osborna, ktorý sa šmikol, na vode, ktorú si tam sám rozlial a po 45 minútach bol koniec koncertu. Akože mám rád tvorbu Ozzyho, mm. ale tie koncerty niektoré boli odflaknuté. Mm. Pán Ozzy je naozaj... Jeden veľký pán, čo sa týka repertoáru a hlavne Black Sabbathu. Uh-huh, ja som uh-huh. ešte väčší fánušik Black Sabbathu, uh-huh, jak Ozzyho, uh-huh. solového. A, a to som bol pri mnohých kapelách sklamaný, že prišli a hrali hodinu 10.
2: Uh-huh.
1: A ľudia ľudia sa cestujú z Polska, z Nemecka, Krížom,
0: Krážom, hodina 10 a, a zrazu to je koniec. Tento pocit som mal ja Brazislave na kórne napríklad, no, presne som mal Vidíš? túto výčitku, takže trafil si sa. Ale napriek tomu sa chcem spýtať, ako taký druhý single z toho nového albumu ste dávali von skladbu uprostred chaosu? a vravíš, že ju nehrávate, tak teraz budem do dopich. Nie je to náhodou tak trošku tým, že ten gitarový part, čo máš pod tým spevom, sa fakt podľa mňa nedá zaspievať a zahrať naraz? raz. to na, problém, že? ten
1: gitarový part som, som, som akože hrdý, lebo ten riff sa podľa mňa vydaril, že je, je pekný a technicky náročný. Ja som mal s tým aj v štúdiu určité problémy. Musel Hej. som to x-krát opakovať, aby som to zahral proste čisto. To je riff je proste ten rýf ťažký a k tomu keď mám na koncerte spievať hej, mm. budem to musieť poriadne cvičiť no. aby som to zvládol <laughs> a, a skla, skladba uprostred chaosu uh, tak sme aj nazvali album pretože dneska sme vydali album uprostred vrýf, chaosu trošku dneska je proste pokytať. chaos všade Chaos je u nás na Slovensku, na politickej scéne domácej, ale aj na politických scénach v Európe, v Amerike, padajú vlády v Európe. Na Slovensku ani nehovorím, jak padajú vlády. <laughs> A, A začal... chaos vo, vo všetkom, vo všetkých proste, kamkoľvek sa pohneš, zemetrasenia vo svete, demonstrácie, Vidím, jak demonstrujú ľudia v Latinskej Amerike, v Európe, vo Francúzsku, prevrácajú auta, horia nekvádor. autá. Aj. Hrozné proste. Akože chápem Francúzov, že nie mať o 4 roky posunuté,
2: mhm.
1: posunuté prostě odchod do dôchodku, chápem ich, ale nemuseli by si ničiť tie pekné francúzske, parížske a marsejské ulice, mhm a podpalovať tam auto, lebo čo, keď tam hmm. zaparkuješ napríklad a, a nejaký demonstrant ti podpali auto. Hmm. Alebo všetky, ja tam vidím ohorené stromy v Paríži. Pre Boha však tie stromy si to nezaslúžia, aby boli ohorené. Rozbijajú výklady. Nejaký podnikáč si spravil pekné, pekný výklad, pekný obchod. Možno, že za to dal posledné peniaze a zrazu mu ho demonstranti rozbijú. To mi je tak ľúto. Motorky pohodené, rozbité na ulici v Paríži. Si myslím si, že, že to je proste moc. Vidím ľudia napríklad, v Izraeli demonstrujú,
2: mm-hmm.
1: a v Izraeli nevidím, že by niečo ľudia demolovali, podpalovali a tak ďalej. Videl som v Izraeli, že robili v Tel Avive nejaký oheň a predtým mávali s vlajkami a, a mali tam proste demonstračný míting, ale že by v tých uliciach ničili všetko, čo im príde do cesty, tak to nie. To sa mi zdá normálnejšie. Normál, no, normálnejšia demonstrácia. Nechcel by som, aby toto niekedy prešlo na Slovensko. Takéto demonstrácie, ktoré všetko ničia.
0: Uh, Stravil som mesiac v Španielsku a tam napríklad boli demonstrácie takého rázu, že uh, upchali hlavné, uh, hlavné cesty v Barcelone. rozložili si lehátka, a grilovali kravičky, papali, popíjali víno, <rý> si vrán, že takto, to pohodu, sa, takto sa demonstruje. Takto sa demonstruje. <rý> tak to je
1: iná pohoda pri demonstrovaní.
0: <rý> <rý> Toto môže prída hey. aj na Slovensko. <rý> to by prišli aj ľudia na tie demonstrácie, lebo no. sú, je veľa demonstrácií, na, na ktoré sa Slováci úplne neprávajú. A potom je veľa takých tých zbytočných, na ktoré chodí až, až, až škodlivo veľa ľudí. Uh-huh. Ja sa chcem spýtať, že vlastne vy ste, uh, začali, nahrávať, uh, na vy ste začali nahrávať počas... Uh, počas vlastne v úvode covidu, a potom ste to tak nejak museli odložiť ako keby o dva roky a v zápäti teda tu prebehla celá tá šialenosť okolo tej pandémie a zároveň začala vojna na Ukrajine. Uh, ovplyvnilo, predpokladám, tieto udalosti, predpokladám, že ovplyvnili aj uh, témy na albume a uh, tak si chcem spýtať, že aký je na toto tvoj názor? vravíš, že žiješ uprostred chaosu, tak uh, je toto ten chaos, ktorý teda spomínaš, že...
1: Aj aj, aj, aj vojna na Ukrajine. Mm-hmm. prispela k obrovskému chaosu. Či už v Európe, ale v podstate aj na svete.
0: Mm-hmm.
1: Pre mňa to bol obrovský šok. Aj keď sme so ženou tú vojnu čakali, však sme videli, jak tam
0: svičia mm-hmm. ruské
1: vojska, tak sme vedeli, že príde niečo zlé.
0: Mm-hmm. A napriek to prišlo, tomu veľa ľudí odhadovalo, že, 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 to, že to nebude. Že, to nebude, áno, trhy. že
1: Rusko, Rusko nikdy nezautočí na, na Ukrajinu. Mm-hmm. Tieto slova som tu počul aj na rôznych demonstráciách v Bratislave, mm. ktoré som si podrel v televízii. Mm. No žiaľ, sa to stalo a ja som dostal veľký šok, keď ma ráno žena o 6. budila, aby som proste deti zaviezol do školy a ako prvé mi povedala, prišlo to. Vojna na Ukrajine. Som dostal šok. Napriek tomu, že som to čakal, tak mi prišlo hrozne smutno na duši, mm. že ďalšia vojna. Ja som ten, ktorý od malička, ja som dieťa 60. rokov, v 61. roku narodený a vojny vlastne pozorujem od malička. Videl som koncom 60. rokov, ako Američania bombardovali Vietnam kobersovými náletmi. A bolo to niečo hrozné. Už vtedy sme sa s otcom a s mamou bavili, že to je niečo hrozné, jak tie mes- mesta, lietadlá, Kobersovo bombardovali. Pa- padajú bomby a, a ľudia zomierajú. Mm. Zomierajú vo svojich domčekoch, ktoré si vlastnými rukami. E, obyčajní ľudia, sedliaci, proste si postavili domčeky a to sa im bombarduje. A to sa deje presne teraz aj na Ukrajine. Potom som pozoroval ďalšie vojny. Potom zase rusí v Afganistane, teda v Sovieti, sovietské vojska v Afganistane. No, a potom ďalšie vojny, ktoré prišli, vždy som o nich čítal, keď už som bol dospelýší, potom som o týchto vojnách čítal. Hnevali ma všetky. Aj vojna v Iraku, ktorá bola trošku unáhlená, Američania proste napadli Irak, Saddam Hussein im nechcel do, dovoliť vstúpiť do Iraku a skontrolovať, že či majú jadrový arzenál, alebo nie. Dlho sa to naťahovalo, až ich Američania proste napadli. Prečasne bolo mi to smutno, na, dusi, na duši, keď som videl, že tam zomierajú irackí, aj americkí vojaci. Na, na životoch každého človeka proste záleží. Život, život človeka je cenný, pretože život je najdokonalejší tvor v prírode. A, a život človeka sa vyvíjal vyše 75 miliónov rokov
2: uh-huh.
1: a naše srdcia denne, naše srdcia denne bijú alebo buchnú vyše 100 tisíc krát. Ten organizmus je proste dokonalý, jak naše orgány proste fungujú hmm. a málo si ten život proste vážime. Teraz som sa pozeral predčerom a myslel som na teba, lebo sme mali mať interviu, a Hovorím Filip je z Banskej Bystrice, tak 22-ročný človek popichal 15-ročné dievča, len tak. Išlo na skateboarde a v Banskej Bystrici človek ju pichol nožom.
0: To bol, to bol budúci doktor.
1: Si van, a budúci doktor, ktorý má pomáhať ľuďom. Neviem, čo sa v ňom proste odohralo, ale tieto prípady sú na Slovensku bežné. Mm. Že muž zbije svoju ženu, alebo zabije, nebodaj. Mm. Je to veľmi časté. Alebo znásilní, alebo dvaja chlapci z LGBTI komunity, ich zabil mladík. Za čo? Za to, že sa tak narodili že to takto cítili, za to mali byť zabity, za to im bol zobratý život. Pre Boha, kam sme sa to dostali ako spoločnosť?
2: Hmm.
1: Vojna na Ukrajine proste hrozné, mňa to trápi. My keď sme nahrávali album, akurát som mal termín na naspievanie, tak som stál za mikrofónom a akurát v tom čase bolo, bol bombardovaný a rozstrieľaný Mariupol hmm. a civilisti, ktorí sa skrývali v Mariupolskom divadle, matky, deti a civilisti, ktorí sa skrývali v katakombách činoharného divadla v Mariupole, divadlo bolo bombardované, proste spadlo, zosypalo sa na nich a oni boli pod tými ruinami a troskami. Ja keď som stal na mikrofónom v štúdiu, tak som myslel na týchto ľudí, ktorí boli cieľavedome vlastne, to bolo zhodené na civilistov a bolo ma ich nesmierne ľúto. Častokrát som sa nemohol ani v štúdiu sústrediť, lebo som myslel na tých ľudí. Prišiel e, tretí deň. A hovorím si, spievam za mikrofonom a stále tí, tí ľudia sú tam už 3 dní. Uh-huh. Potom tam už boli 7 dní pod tými ruinami v Polskom divadle. A oni si prebovali, kam sme sa to dostali v 21. storočí, aby zámerne boli ľudia proste ostreľovaní, zabíjani. Roztrieľavajú sa paneláky, rodinné domy, ako som povedal, obyčajných ľudí, ktorí si to svojimi rukami vybudovali a, a spravili si proste domčeky a do toho strieľajú tanky? No to, kam sme sa dostali? Chápem, ja viem o Ukrajine aj o Rusku veľmi veľa informácií. Viem, že aj Ukrajinci sa previnili. Hlavne východná Ukrajina, volinská tra- tragédia, kedy majú narováši Ukrajinci Poliakov. Viem o tom. Banderovci. Banderúci, tiež, banderovskej proste skupiny, tiež veľmi zlé počinanie. Ale keby sme sa každej krajine mali revanšovať za to, čo v minulosti sa previnila a tých krajín, ktoré sa previnilo, je veľmi veľa na svete. Aj Slovensko sa previnilo. A keby sme mali teraz vlastne nejakým revanšizmom sa pomstovať týmto krajinám, tak kam by sme došli? Len k zbytočne premárneným životom a rozbitým krajinám ku katastrofálnym vojnám. Takže mňa voj- aj vojna na Ukrajine proste strašne mrzí. Mala by činskôr skončiť. Činskôr skončiť samozrejme Je. podľa medzinárodných pravidel, pretože boli porušené všetky medzinárodné dohody o Ukrajine. Hm. To znamená, nie tak, že <hým> Ukrajina dá, čo, čo si kto zažela vedenie z Ruska. Myslím, že by to nebolo fér. Však už vieme rok 2014, že prišli okrim.
2: Uh-huh.
1: Išlo to ľahko. A nedopadlo to vôbec no. tak, ako A Proste takto sa vo svete nemôže postupovať, že hoci komu niečo zobere. Uh-huh. Čo nám teraz zoberú Juž Slovenska, že, že, že tu žijú Maďari? Máme sa radi. Ja mám rád Maďarov. Sú to moji susedia. Ja bývam v Bratislavskej štvrti, kde je mnoho Maďarov. Pracovití, zlatí ľudia, nič proti nemám. Ale nemôžeme zrazu si tieto medzinárodne dohodnuté územia a štáty nemôžu sa proste len tak ľahko napadnúť.
0: Ono sa, to, ono sa to, ja to aj často používam ako príklad, že keď, uh, keď si ľudia, aby si to nejak lepšie uvedomovali, čo sa tam asi dialo, že tak presne, že tak na juhu Slovenska žije veľa, veľa Maďarov a čo keby si teraz tí povedali, že sa chcú otrhnúť a pripojiť k Maďarsku a dostanú podporu ešte aj z Maďarska, tak niečo také sa tam vlastne začalo diať a okrem teda milión iných vecí, o ktorých aj vieme a o niektorých ešte ani nevieme. Ne, to... žiadne vojny
1: proste nemôžu byť, ja sa, sa,
0: to ja sa takto, no. v duši
1: za to. Poviem tak obrazne, že modlím sa za to, aby uh-huh. neprišli už ďalšie vojny uh-huh. na žiadnom kontinente. Mňa strašne hnevala aj vojna v Sýrii. Ja som vlastne dva, dva alebo skoro tri roky som čítal o vojne v Sýrii. Chcel som vidieť, že čo sa tam proste všetko v tej Sýrii odohráva. Uh-huh. Je to proste katastrofa, jak tí ľudia tam tr- trpeli a doteraz trpia. Nemajú domy, nemajú čo jesť, uh-huh. boli bombardovaní. Keď bombardovali Alepo, Tiež sme niečo robili, myslel som na Alepo, ktoré bolo jedno nádherné starobilé mesto. No, mm-hmm. staré, ne, starobilé možno nie až tak.
2: Mm-hmm.
1: A bolo bombardované, žiaľ, zase Rusmi. Rusy bombardovali Alepo. A ľudia boli zasypaní v domoch. A, a, lekári bez hraníc operovali na chodníkoch. Mm. Ľudí, ktorí ktorým nevyhnutne zachraňovali životy. Uh-huh. Uh, mám, mám k Syrii trošku vzťah, lebo keď som bol malý chlapec, tak uh, zo Sýrie k nám chodil jeden, ktorý, ktorý bol študent farmácie a môj otec ho učil na farmácii.
2: Uh-huh.
1: Volal sa Nazaret, tak ako sa volala tá moja obľúbená rokova kapela Nazaret chodil k nám tento Nazaret a sa so mnou kamarátili, Ja som mal 8, 9, 10 rokov chodil k nám, bol strašne zlatý, sa so mnou rozprával, tak síce tako lámanou slovenčinou, mm-hmm. ale tento Nazaret, Sirčan, mohol cestovať. Išiel mm-hmm. do Rakúska a on mi kúpil Beatles. Kúpil mi Beatles help, platnu wow. a mi ju doniesol, A som ako dieťa mal strašne proste radosť. A on bol z tohto Alepa, ktoré bolo potom bombardované a vlastne úplne zničené. Takže mi je proste strašne smutno. A aj čo sa týka napríklad môj otec e, chodil niekedy aj do Ruska, do Moskvy, do Leningradu, ako farmaceut mali výmenné proste e, také stáže, mm-hmm. že on ako farmaceut išiel napríklad do Charkova, tam asi dvakrát bol v Charkove, to je ukrajinské mesto, mm-hmm. ale aj v Moskve, v Petrohrade. Ale v tom Charkove poviem, že on tam aj prednášal na Charkovskej univerzite, to je farmace v, v Týčeský mhm. a sa pamätám, jak môj otec sa pripravoval na to, vlastne sa učil celú prednášku v Ruštine
2: mhm.
1: aby v Charkove mohol predniesť, robiť prednášky farmaceutom mladým a sa pamätám na to, že dostal napríklad holiaci strojček od tých, od tých ľudí, ktorí v Charkove boli farmaceuti, dostal holiaci strojček a tam bolo napísané, že nášmu milému kamarátovi Jankovi, Ďurindovi venujú farmaceuti z Charkovskej univerzity a všetko podpísané. No a Charkov bol tiež proste Prečo? napadnutý. Prečo holiaci strojček? Neviem. <laughs> no, <laughs> asi, bola asi, bola... asi mali nejaký vydarený no. model a, je, lebo bola a kauza... tam to dali vyriť na to.
0: Bola kauza, keď si Freddy Mercury nechal naraz fúzi, tak napriek koncertu mu vrajádzali žiletky na pódium, že nech si to dá dole. A potom išli turné v Južnej Amerike a tam samozrejme úplne iná móda a tam tie fúzy zase zapasovali, takže tam, tam, tam to išlo inak. Takže mne je
1: každého jedného mesta. Keby, keby sa bombardovala Moskva, je mi lúto Moskvy. Keby sa bombardoval Varšava, hoci ktoré mesto, keby sa bombardovalo dneska, je mi to ľúto. Civilistov, ktorí za nič nemôžu. Pre Boha. Kam sme to dospeli v 20. Prvom storočí?
0: Mm. Maťo, uh, sleduješ teda, očividne, veľa čítaš a uh, sleduješ veľa správ. Uh, potom sa vlastne tie všetky témy, um, ono to človeka Vie aj... Uh, ja napríklad som mega citlivý a ja si veľmi musím spravdajstvo dávkovať. Uh, ty si muzikant, takže predpokladám, že si úplne rovnako <laughs> citlivý. Tak mi povedz, no, som. tak mi povedz, akým spôsobom sa... Je tá tvorba v sklade, spôsob, ako sa s tým vysporiadávaš a je nejaká skladba na albume, ktorú, povedzme si, práve nahrával, keď si sa tieto veci dozvedal o Ukrajine? Pantaž, ktorá vec to bola? Že môžeme si to my aj sme, My
1: sme vlastne... Uh, presunuli všetky nahrávky do, do štúdia do sarede. Uh-huh. to je štúdio Randall, kde som uh-huh. potom pracoval s Jimmy Cymbalom ako uh-huh. zvukovým majstrom. Pozdravujeme s Jimmy. Jimmy, veľmi pekne ti ďakujem za vy, vynikajúci zvuk. Uh-huh. Všetkým fánoši,kom sa to páči, že si spravil dobrý uh-huh. zvuk na tublatanky uprostred chaosu. No a tam sme ja, presunuli Jimmy. všetky tie nahrávky k nemu a ja som vlastne už na hotové podklady potom začal naspievávať pesničky.
0: Uh-huh. Uh, Pámteš si ktorá to bola vtedy? Uh, Či to sa tak už... Na životoch všetkých záleží. Zrovna táto. Uh,
1: uh-huh. Aj táto, ale potom uh, m, boli to aj rebel, dobrí priatelia a, a, a ma to proste trápilo, že ľudia Môžeme zomierajú, si... ale na celom svete. Samozrejme, mňa mrzia životy všade, kde sú vojny, alebo, uh-huh. alebo v zemetrasenia, strašné zemetrasenie v Turecku. Ale to už sme mali po nahrávke. Uh, to napríklad pesnička na a všetkých záleží, ona sa vyvíjala ešte pred covidom. Mm-hmm. A ja som t- už tu dneska povedal, že, že, že život a organizmus človeka je proste niečo tak krásne, dokonalé. Napríklad jediný, jedine život človeka a človek má druhú signálnu s- sústavu, že vie mm-hmm. uh, myslieť, vie cítiť a vie cieľovedomé tvoriť. Tá jeho proste, práca je vedomá. A to nemá žiadny organizmus v prírode. Mm-hmm. Preto si ľudský život treba, treba proste vážiť. A my tu robíme kriminalitu, zabíjame sa, nevážime si jeden druhého. Je mi z toho častokrát smutno.
0: A potom musíš rebelovať. Ako a potom musíš rebelovať. Pustíme si. <laughs> no, a to chcem povedať,
1: že tá pesnička že Na životok všetkých záleží sa dotvorila potom. keď vypukla vojna na Ukrajine, tak som mm-hmm. chcel dať takú, takú, taký Vykričník k tej skladbe a preto tá, tá skladba začína s sirénou a výbuchmi. Mm-hmm. Výstrelmi z
0: dela. Tu sme si už hrali, tak teraz som povedal, že dajme si to Rebela, čo si spomínal. A... Zaujímavé, že... Na mňa to pôsobí, že má taký, že normálne nupankový uh, feeling, že, že v podstate ako ty... Trafil si. Ty pánkači zašiel to na skateboardoch, tak má to niečo také. A teraz, ak si zaregistroval si tak veľa, veľa slovenských hipoperov, reperov sa práve spája s týmito pánkačmi. A prišlo to z Ameriky cez Machine Gun Kelly a podobne. Je niekto, alebo s ktorým reperom by si si ty vedel predstaviť spoluprácu? Neviem si to predstaviť ja, ale možno, <laughs> možno.
1: je to ťažké, lebo všetci nadávajú no. Na môj vkus až príliš veľmi A častokrát zbytočne mm-hmm. Podľa mňa rap by nemal byť len nadávky Mne niekedy ľúto, že reperi Nemajú vo svojich textoch Proste viac názorové Názorové témy tém, V ktorých mm-hmm. by proste rozoberali určité Proste témy Um, sú lebo, napríklad, že boj mm, Wonder, alebo Zoparich. Zo Zoparich je, zo jasné. Je. je ich určite dosť, ale nie, nie je väčšina.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: A oni väčšinou svoj život rozoberú, že bol predtým na drogách a, a opisuje to, jak bol na drogách, jak trpel a jak všetko fakoval. Proste tam je taká polza trošku. Uh-huh. A ja si myslím, že reperi by skôr mali mnohé témy proste rozobrať, povedať a rebelovať.
2: Uh-huh.
0: Čo sú zase že, že rockerské, rockerské pozície? Ako by ste to ty že čo tak Ako že asi love songy, nie, že stále, stále máme vytrhnuté srdce a potrebujeme... Aj také tie kliše, kliše no? tie formulky. Ja, ja to nemám rád.
1: Keď, keď ja napríklad čítam anglické alebo americké texty... Mm. S, mnohé veľmi úspešné skladby, ktoré idú v rádiu a stali sa z nich hrozné hity, uh-huh. tak majú tak banálne a jednoduché a častokrát primitívne slovné spojenia uh-huh. a, a ten obsah textu je tak proste častokrát štrapný, uh-huh. že keby to počuli ľudia po slovensky v našich rádiách, tak už samotné rádio by podalo, že, že takúto pesničku s tak zlým textom by nehrali. Na, na, na slovo ako v rádiach je ďaleko prís, prísnejšie kritérium, čo sa týka textov ako na, na američanov, angličanov a ostatných, čo, čo bežne počujeme v rádiach.
0: A ako to máte e, z pohľadu tohto? No, nový album, je tam nejaký potenciál, dosta sa s tým do slovenského eteru? Lebo však Gyro Topor <laughs> povedal, že e, nebudem ho úplne citovať, tak budem parafrazovať kašľať na rádia. <laughs> s tým, že ale ty si s Jožom Rážom pred nejakým časom vybehol z toho so tému povinných kvót hrania novej slovenskej hudby. Že ako to vnímaš teraz z osupom, že čo sa zmenilo z tvojho uh, pohľadu? Samozrejme. Uh, uh,
1: tá téma ma veľmi zaujímala, keď, uh-huh. keď na Slovensku sa hralo tak málo domácej tvorby, v rádiách sa bežne hralo 5-6%. Uh-huh. RTVS, vlastne slovenské štátne rádio hralo okolo 10% domácej produkcie mm. a dokonca si do, dovolím tvrdiť že je menej, lebo som to nehal zrátať také dievčatá, že koľko hrajú, no. oni počovali rady a, a to bolo 8-9% mm. v roku 2012. Mm. 2011-2012 Otom... proste strašne... Ale... Čo, čo sme to za krajina, keď si nepodporujeme vlastnú kultúru? Keď nedáme šancu aj našim proste muzikantom hlavne, a našim pesničkám. Môžeš?
0: Áno, že hlavne však z ekonomického pohľadu však HDP tým pádom ina, cez tancie mi vlastne vychádza e, zo Slovanského veteru potom do zahraničia. Čiže ono to malo aj nejakú takúto logiku. Napriek, že boli, boli tam tie, akože veľmi sa okolo toho teda argumentovalo, že či to teda reálne pomôže a či zrovna zákonom dané je tá správna cesta. Nakonec sa teda e, že udial, a dopadlo to tak, že napríklad zrovna tie slovenské najväčšie rokové rádia e, Požiadali o výnimku a argumentovali tým, že nevzniká dostatočne Myslíš kvalitná rokové, rokové rádia, roko, Že nevzniká dostatočne kvalitná mladá produkcia alebo nová tvorba a tým pádom vlastne. Čo z toho? Ako, ako, ako nám to Požiadali dopadlo? o výnimku. Bol si či veľmi či, či, alebo... Čiastočne
1: to chápem, že o u, určitú výnimku teda mohli požiadať, ale keby sa s tým proste zaoberali poctivo, tak by ponachádzali toľko dobrých pesničiek, ktoré smrdia rokovosťou, mhm. že by zaplnili playlist rádia mhm. a kvalitne. Treba sa obľadnúť trošku aj do minulosti, koľko pesničiek tu proste bolo vytvorených a dajú sa považovať za rokové.
2: Mm-hmm.
1: Uh, Napríklad? Uh, nebudem na teraz nikoho protežovať, mm-hmm. nebudem hovoriť žiadne príklady, že by sa to malo proste hrať, mm-hmm. ale keby som ja tieto playlisty spravil, nechcem si prihravať polievku, tak by som mm-hmm. ponacházal strašne veľa dobrých skladeb, ktoré sú, by mohli byť považované za rokové a mali by parametre kvalitného rádiového songu.
0: Ja si myslím, že z toho nového albumu by to mohla byť tá dvojka, čo s tým urobíš. Čo zvládne na to, že ste uprednostili iné, tak možno ty ten potenciál v nej rádiovi nevidíš, ale mne sa zdá, že tie minimalistické gitary s veľa reverbom, tá ďurová basa, ktorá do, tohto, do tých slov tak padla, že Normand má taký britský indie rokový vibe. Normand si tak... myslím, že, že ak si môžeme pustiť dvojku teda. Ona je
1: teda... tak húpavá tá basa. Ona... Uh-huh. Ma, udáva tam určitým spôsobom taký zvláštny puls, že to není len 4 štvrtiny ako bežne rokové e, pesničky idú, že ide na 4 štvrtiny. Je to síce v štvr- štvrťovém takte, ale tá basa tam udáva určitý taký zvláštny Proste
0: pocit a feeling k tej skladbe a, a mm-hmm. to som rád, že, že si to tam docenil. Mňa sa, mňa sa zrovna, Táto ma chytila, že na prvý šup, takže favorit, favorit bol jasný. Aj textom ja aj, myslím,
1: aj, že je celkom zaujímavé, áno, že áno, človek, ten...
0: človek je dneska zmietaný svojim
1: životom, pretože bežný človek má dneska na sebe naozaj ťaž, aby všetko ustal, aby všetko zvládol, ten, ten život človeka je dneska v podstate ťažký, aby si aj, aj deti uspokojil, aj ich nakrmil, aj rodinu nakrmil, uh-huh. aj v práci obstal, a popri tom všetkom nedostal depresiu, uh-huh. aby si popri tom aj proste žil.
2: Uh-huh.
1: Mnohých ľudí sa môžu stať, môžu proste padnúť na dlažbu, keď toto všetko nevydržia. A, a, a to je v tomto refréne. To je práve ide ten refrén, počujem ho. Je to, je to zrovna tá téma, ktorá sa... chcem byť sám, to v refráne chvíľu, chcem byť sám a vyrovnať sa so svojím životom tak, aby som to proste dokázal zvládať. To, to, to je takou pointou
0: tej Toto, Tento text nevidím na buklet, zrovna písal Martin Sarvaš? Alebo, alebo tento text mi
1: napísala moja, moja mážalka Mirka. Psychologička nakoniec. Ďakujeme vlastne. veľmi pekne. Ona od malička píše texty a je aj autorkou skladieb, mnohých mm. skladieb. Mm-hmm od malička sa tým zaoberala, ona mala aj dievčanskú skupinu, ktorá jej spievala, hrala na gitaru, skladali si vlas, vlastné mm. pesničky, koncertovali a malý úspech. Ale potom sa prestávala do Bratislavy, to študovala sa. prvú vysokú školu, druhú, dokonca paralelne, mm-hmm. no Bala. a potom spoznala mňa. <rý> a, <bola> výbama, <rý> a, a už bolo po jej kapele. <rý>
0: <rý> ale nie, nie, že by som ju rozboril, mm, tú ne, kapelu, ne, ale... Na, nakoniec on, ona. Chcela je, sa venovať iným veciam. Nakoniec ona je tá, ktorá s tebou nakoniec skladá tie skladby. Uh, som sa chcel spýtať, že že Martin Sarváš na jednom textárskom workshope, lebo aj také už niečo robil a bol som zrovna tam, vravel, že, že nakoľko potrebuje textár poznať interpreta, ktorý tie texty bude spievať a Martin povedal, že nepotrebuje poznať vôbec, lebo práve to, že ho nepozná a iba ho vidí, tak vie si tak nejak predstaviť, že, že čo by od toho človeka mohol akože očakávať. A teraz uh, vlastne ti písa, ale Martin ťa pozná excelentne. Myslím, že tvoja žena ešte viac. Na, nakoľko sa aj ty v tých skladbách na, dobre, t- v tejto dvojke napríklad rieši sa aj tak možno pochybnosť o vlastnej autenticite že, že vieš sa s tým sodožniť do tej miery, že aj ty si bol niekedy tlačený do do, toho, do nejakých miest, alebo post, v ktorých si sa necítil vôbec doma a pochyboval si, že či ešte vlastne na to máš a vlastne, že či si dobrý otec, či si ešte dobrý spevák, či si dobrý gitarista, že sú to témy, ktoré ona na tebe sleduje a potom ti ich dáva do úst, alebo ty sa nejak s tým stotožňuješ potom. Uh, Ako to máte? Um, moja manželka robí texty väčšinou tak,
1: že, že pesničku, robí to už v podstate na hotové pesničky, na hotovú melódiu, uh-huh že tie pesničky veľakrát proste počúva, nasáva ich do seba
2: uh-huh.
1: a chce, aby tá nálada z tej pesničky sa premietla aj do toho textu. Aby ten text nebol ne- o niečom úplne inom, ako je nálada tej pesničky. Uh-huh. Ja vedem, jak má ona doma nasadené sluchatka a tú pesničku počúva už x-tykrát
2: uh-huh.
1: a až, až jej vlastne nejakým spôsobom dojde aj pointa tej, toho textu, že čo by tam v tej pesničke malo byť obsiahnuté. Mm-hmm. Aké výrazové prostriedky, aké spojenia a aká téma textu. Mm-hmm. To je výhoda, že ona, Mirka mi ne, nikdy neponúkne zlý text. Mm-hmm. Ona mi častokrát teda ponúkne text, ktorý ja hovorím, ten je už stopercentný. Nechaj ho tak, idem ho náspiať. Ona, nie, nie, ešte mm-hmm. ho musíme zlepšiť, ešte to není ono. Alebo ona je veľký pedant. Mm-hmm. U nej je taká výhoda, že ona mi zlý produkt nikdy neponúkne. Uh-huh. Musím to povedať o svojej manželke, že hmm. naozaj mi ponúka kvalitu. Aspoň ja to tak cítim ako kvalitu, A- ak, lebo ona je pedant. Aj čo sa týka autorstva pesničiek, robí veci, ona má nasiaknutú proste melodiku. Uh-huh. Ona nepustí pesničku, aj keď ju my, dajme tomu, dvaja robíme, že ona uh-huh. hrá na klavíri ja hrám gitaru, spolu tvarujeme nejakú pesničku, pre, prechádzame určitými akordickými spojeniami uh-huh. a spolu ju melodizujeme. Nepustí nejakú pesničku, ktorá by nemala proste výraznú slohu, predrefrén, refrén, výbušný refrén, uh-huh. aby tá pesnička bola silná ona to proste, proste presne tak cíti, jak ja. A to je výhoda, že sme spolu doma a môžeme kedykoľvek spolu tvoriť, môžeme sa rozprávať o muzike, máme radi obidvaja rokovú muziku a môžeme aj komponovať spolu. Je to úžasné. Môžeme aj, moja manželka je veľký, je kritik, je mňa. Uh-huh, uh-huh. Ja, aj, ona je kritik, aj, dajme tomu, príde na koncert a povie, no ale toto sa mi nepáčilo, ak si to mali zmixované. Uh-huh. Nepočula som dobre, napríklad gitaru, že ten zvukár by to mal spraviť lepšie. Potom hovorí náš zvukarovi zvukárovi, s ktorým je kamarátka inač, a mm-hmm. on hovorí, že bola tam strašne zlá akustika, že nedala mm-hmm. sa ta gitara namix- namixovať tak, aby znela čo najlepšie, prirodzene a tak ďalej. Štiplavo. No, štiplavo, ale keď je zase otrávne štiplavá, to tiež mm-hmm. není dobré. Zvuk. Aký? Však bol si na milión kapiel aj proste svetového mena a, a videl si koncerty a nakoniec odchádzaš častokrát sklamaný. Ja mm, som bol na mm. x kapelách prvolígových, svetových a odkazal mm. som stadia zvukovo sklamaný.
0: No ten korn no. napríklad bol presne korn. taký, že, že to bola iba taká no. salva basí do mňa a vlastne sa nevidel, čo sa deje. Moja po...
1: milovaná kapela Iron Maiden na zimnom no. štadióne v Bratislave, mm.
0: Katastrofa, zlý ne? zvuk,
1: zlý, no samozrejme to je aj zimného štadiona, ale mm, mm. tam som nepočul nič a, a ešte Bruce Dickinson, chudá čísko mal odidené hlasivky mm. ale žiaľ, on to Prekon... má, má často aj... je
0: to pán spevák, Bruce Dickinson je pán spevák. Už, už nie, lebo prekonal rakovinu Tohto, Biem, a že, to, že potom ja. si tú techniku musel celú odznova celú vybudovať a že Chodučísko. teraz spieva úplne. Milujem, že
1: akože Bruce Dickinson, to je spieva, ktorého proste mám rád aké výkony, on proste dáva hlavne na, na, na albumoch mm-hmm. na koncertoch, ja som videl 5-krát aj na 1-4-krát mal dené hlasivky mm-hmm. čo má hrozne mrzalo videl som ho aj v Doningtone, aj v Redingu aj v Budapešti, aj v Bratislave a ešte niekde na nejakom festivale mm-hmm. a vždy ským ma mrzelo, že on to asi prekysli či s tými hlasívkami, Bruce Dickinson, lebo mm. Iron Maiden má veľa koncertov, jeden deň je na Slovensku, druhý
0: deň v Brazílii, tak sa aj nečudujem, proste, že odídu mm. tie hlasívky. Uh, hovoril si o tom, ako, uh, psychologi- ako teda tvoja žena je psychologička a uh, zároveň si aj ja hovoril o tom, ako tých tvojich všetkých kamarátov postrhávali rôzne uh, depresie a možno aj k drogám a jeden s druhým. Chcem sa ťa... Neviem, či to je dobrá zlá téma Ale tak ešte možno by som chcel otvoriť Že V roku 2003 Tvoj spoluhráč do Dubán spácha samovraždu po rozvode Lebo trpel depresiami že je, je Nie to po t... rozvode,
1: po, po rozchode
0: Po rozchode, Aha,
1: no, Rozchode s priateľkou
0: ja. Ale 6 rokov spolu boli, že už to bol taký pevný dlhší vzťah je toto téma je teda téma teda psychického zdravia tiež na tom albume nejakým spôsobom zastúpená, že ty so ženou sa tomu venujete, rozprávate sa s cérami, možno teraz s cérov a teda... My sa tomu veľa venujeme, no. psychickému zdraviu. Nehovorím, že na albume
1: uh-huh. sú, sú obsiahnuté tieto témy. Uh-huh. Ináč Dodo Dubán bude mať 20. výročie od úmrtia, uh-huh. od toho smutného dňa, kedy... Žiaľ si sám, zobral život, bude to vlastne v tomto, v tomto mesiaci, v apríli. Do konca. Bude to jeho proste smutné výročie a my častokrát myslíme na Doda a spomíname na všetky tie mm-hmm. veselé príhody, ktoré sme s ním mali a tie príhody boli perfektné.
2: Mm-hmm.
1: Dodo bol, Dodo, takéto vína oveľa lepšie, <laughs> robil doma s otcom. Naozaj. On bol farmár, dole na juhu Slovenska v Bátorových kosihách mm-hmm. si žili, pestovali zeleninu, aj ovocie. Vždycky nám to nosil na skúšky. Zeleninu sme mali zrazu vždy na skúšky, nemuseli sme kupovať. <rý> 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 mohli sme si návariť polievku z dodových surovín. A dodo bol proste parťák, s ktorým vždycky sme sa mohli o všetkých témach baviť.
2: Mm-hmm.
1: A všetky príhody spomíname, ako napríklad sme raz v Čechách po koncerte sedeli na hotelovej izbe, pili sme nejaké dodové víno, ktoré zobral plnú tašku, tak sme boli pod parou a v dobrej nálade. Pozerali sme televízor a dodovi sa stále niečo nepačilo v, tel- v televízii, bol tam nejaká, nejaká relácia s nejakými hudobnými skupinami, že vystupovali. A tie pesničky sa mu nepačili, ani tie interpretie. On, on mal takú šiltovku na sebe a vždy, keď sa mu niečo nepačilo, že... Ideš preč! A hodil tú šiltovku pod televízore. To to často s Diorom Toporom spomíname, bolo to strašne milé.
0: Mm-hmm. Napriek tomu, že vtedy ste hrali vo štvorici, teraz stále hráte v tej trojici, kde sa fakt asi nemôžeš že vôbec sa. no To teda vôbec. Uh, a, a ani, ani si neviem predstaviť, že že vy si nepúšťate sample, alebo že by ste si... či buštete. Aspoň máte v nejaký skladek, ne, nejaký klávesi, žiadne žiadne. Niečo, Dneska,
1: keď vidím všetky, všetky kapely, rokovi, všetky kapely hrajú v podstate ako keby tým pádom už spolo playbacku, lebo si mm-hmm. púšťajú počas koncertu mm-hmm. sample a pomáhajú si rôznymi mm-hmm. ďalšími gitarami, syntetizátormi, klávesami, vokálmi a tak ďalej. Mm-hmm. Tu blatanka ide naživo trio a ideme naživo poctivo. To, čo hráme, to aj počuješ. Mm-hmm. Dneska, keď zoberiem aj rokové kapely, pridané množstvo sampl, už nevieš, či, je, či hrajú naživo na alebo nie. Mm-hmm. A mnohí ľudia, ktorí hrajú dneska, to sme sa minule bavili, nechcem to nabonzovať, ale viem, že prebehli nejaké veľké koncerty v O2 aréne. a celý koncert tam bol na playback. No na playback pre O2 arenu, celý koncert, no hodina ja. pol, sa mi zdá pod,
0: podraz na ľudí. No bola uh, zrovna taká, ja neviem, tak, tak poviem to ja, však bola kauza, že palo Habera si púšťal, že ako keby vlastne celý svoj, že on vlastne spieval duplu a tým pádom pod, pod tým ako keby mal. No robí, sa to, robí sa to už všade, ale vy napriek tomu, všetkému tomu to odolávate, proste to nie... ten rock'n'roll. Je... Tak. <laughs> a ľudia nemajú radi podvody, proste... Majú podľa mňa celkom vyvinutý bullshit radar, oni vedia. Oni, aj keď to nevedia možno pomenovať, tak oni vedie. Ono iné je, keď niekde
1: musíš rať na playback. Prídeš do televízie uh-huh. a, a tam a proste nie je tá technika. Ale Veľké.
0: sa stalo. Veľké,
1: áno, stalo sa nám mm. na fotbalovom štádione na no, no. Prvýkrát vlastne tam oživili nejaké reproduktory, ktoré boli ďaleko a sme sa nepočuli. Ja som síce spieval ešte do podkladu akože aj živý spieval, ale to mm-hmm. sa proste nedalo. Ja som počul ozvenu mm-hmm. približne 1,5 sekundovú, ktorá sa mi vracala celé mm-hmm. to bolo. Uh, proste sa tam nedalo do toho spievať, lebo neboli, na zemi neboli odposluchy a uh, museli sme ísť minimálne na pol playback, mm-hmm. takže sme tam bojovali. No, a dopadlo to tak, Ake... dopadlo, že nás všetci skritizovali, že, Ake... že to bolo zlé.
0: Ake čo kraj... aj bolo zlé. Aká krajina, taký super bol. No. <laughs> <laughs> uh, ako príjmaš kritiku, že, že, že akože ja te teraz nechcem, že z teba vyťahovať nejaké, ja neviem, že, že, že sú rozhodnutia, ktoré možno za tých 40 rokov, že aj lutuješ? Lebo vieme, čo sa podarilo, ale... No, ako ty sa na seba pozeráš, že aké si ty nastavuješ zrkadlo, že čo si myslíš, že nebol dobré rozhodnutie, že niekedy ste, ja neviem, že mm, žánrovo ste trošku ö, sa hýbali viac k popu, teraz ste zase absolútny, že heavy metal, aj keď teda... Máme sú tam aj také pop... že metalové, no, 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 áno, ne, to, ale sú tam samozrejme tak. aj balady a love songy. Čo ty vnímaš za tú kariéru, že čo by si možno spravil inak? Že prešla... Určite, určite toho je veľa. Napríklad mi chýbajú
1: dva albumy za to hluché obdobie od roku 2010, kedy sme vydali posledný uh, sériový album dneska už predposledný Svet ohrození a teraz sme v roku 2013 vydali uh, Uprostred chaosu.
2: Uh-huh.
1: Tam by chýbajú ešte, aby sme v tom období vydali dva albomy. Uh-huh. Ale jak som povedal, deti boli malé, operácie dve, potom problém s plúcami, dva uh-huh. roky infúzie... Uh, aby som sa dal do poriadku, lebo ako spevák potrebujem mať dobré no, no, a Preto som sa aj toho covidu proste bál. Radšej som sa dal očkovať, radšej som nosil aj rúško. Aj som ho, to rúško odporúčal, keďže veľa ľudí zomrelo na covid. Mm-hmm, mm-hmm. V Indii som pozoroval, bolo 27 km aut a tam boli ľudia, v tých autách čakali na kyslík v Indii. Žiaľ, nie na všetkých sa ušlo a, a ľudia v Indii proste zomierali. Mm-hmm pretože nedostali kyslík a oni sa zadusili. kašlali mm. z covidu a potom ich chudáko pálili v parkoch. Tam normálne nemali to, kde, kde kremačne spraviť pohreb. ale Tak, tak in ľudí in... tam pálili v parkoch. Takže pre všetkých tých, ktorí neveria doteraz covidu, aj takáto strašná situácia bola. Napríklad v Indii a mnohých mm. ďalších mm. krajinách.
0: No to, to si myslím, že o prešlapoch uh, celého sveta v v tomto období by sme sa vedeli baviť ešte dlhé hodiny. Uh, ale skôr ma teda zaujíma, že, že tvoj pohľad na vec, že, že, že čo by si možno poradil ty Martinovi Durindovi, 20 rokov mladšiemu, že... že čo, Chlapčo, že... Čo
1: mákej ďalej, pracuje poctivo a lepšie. Uh,
0: máš pocit, že si sa flákal?
1: Uh, nie. Mm, mm. Neflachal som sa. Robili sme, robili sme to poctivo. Aj koncerty, aj nahrávky sme sa vždycky snažili spraviť tak, aby albumy boli dobré, aby nemali žiadnu vatu v sebe.
2: Mm-hmm.
1: Ja to neznášam, keď si kúpim nejaký album CDčko a počujem tam dve dobré pesničky a ostatok je nejaká hudobná výplň, ktorá je nudná. Mm-hmm. Nikdy som proste na album nezaradil niečo, o čom som pochyboval. Z, Ale ztulky... samozrejme, mnoho, mnoho vecí by som možno dneska spravil s dospelejším mozgom.
2: Mm.
1: Predsa len dneska ten mozog moj ešte kritickejší
2: mm-hmm.
1: a mnohé veci sa za, za tých 61 rokov aj naučil, čo, čo mám, takže všetli čo už proste aj viem, iné, mm-hmm. jak som vedel, pred 20 alebo 30 rokmi. Mm-hmm. No a
0: Mm. Z koľkých skladieb ste napríklad že vyberali na tento album? Je tam 15 vecí, však? 15, áno?
1: Tento, tento album sme vyberali z 18 skladieb. Mm-hmm. Na albume je 15 skladieb. Málo ktorý album má 15 skladieb. Tri skladby moje sme vyhodili... Nepačili sami. sa mi? Nepače, ne? reflexia musí byť. A ešte keď žena hovorí, no snad nejdeš toto dať na, na album. Má žena hovorí, no snad túto skladbu nedeš na, na album. To je a hovorím, m- nie. A, a nie, sa- samozrejme by sa mu aj bez, bez toho, že žena m- 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 mi povedala, že nedávaj to.
0: A keď te tvoríci teraz ako keby viac s tou ženou, tak ako na to reagujú chalani, že že ty donieš vlastne tá skúšobnú s tým, že s manželkou sme spravili a teraz sa ideme naházovať, aranžovať a ďalej riešiť. Moja manželka nikdy
1: nechcela písať pre tú blatanku, aj keď mm-hmm. tú, tú blatanku má rada od malička,
2: mm-hmm.
1: lebo tú blatanku považuje za chlapskú kapelu mm-hmm. a nikdy nechcela vlastne tam, tam proste vkročiť ako žena, autorka.
2: Mm-hmm.
1: A je to moja zásluha, pretože ju považujem za kvalitnú autorku, tak som povedal, že aby niektoré pesničky, ktoré má, alebo ktoré spolu robíme, aby sme zaradili na album Tublatanky, nikdy to ona proste nechcela. Je to, je to moja zásluha, mm-hmm. že poviem, že poď, daj mi tieto pesničky, buď taká zlata. A ona, nie, nechcem sa do toho montovať, budete mať hoxy. Lebo muži na Slovensku sú strašne Strašne radi sa vyvršia, keď niečo proste radi, robí žena a nie, niečo proste urobí žena uh, nejakú ženskú si. prácu, tak oni radi potom zo svojich izbičiek píšu na počítače a robia všelijaké kritiky. Zrazu každý z nich je odborník a každý kritizuje hoci čo hoci pasáž, hociaký text, hociakú skladbu uh, a veľmi odvážne a tvrdo. A ja by som odporúčal týmto veľkým kritikom, častokrát sú to aj muzikanti, mm-hmm. by si neveril, lebo tá konkurencia, superivosť v muzike je asi dosť veľká, mm-hmm. že no, mnohokrát možno aj muzikanti to píšu, že toto není dobré, to by som tam nedával, alebo prečo to robila žena, vieš, lebo žena je stále určitým spôsobom na Slovensku diskriminovaná. Není tu rovnoprávnosť mužov a žien. Tak by som odporúčal týmto, keď už sú to muzikanti a kritici, nech oni napíšu niečo aspoň rovnocené. Mm-hmm. Niečo lepšie. Nech sa ukážu a nech napíšu niečo lepšie. Ja im pôjdem prvý pogratulovať, lebo ja som vďačný dneska za každú jednu dobrú pesničku, za každý jeden dobrý muzikantský výkon. Napríklad na Slovensku máme veľmi veľa dobrých muzikantov. Gitaristov, basgitaristov, mm-hmm. bubeníko bubeníkov máme fantastických. Klávesáko, klaviristov, dýchy a tak Jedine, čo mi na Slovensku chýba, že títo muzikanti nemajú dobrú produkciu. Nevedia vytvoriť proste pesničky mm-hmm. tak, aby proste boli dobré. Samozrejme, niektorí, niektorí to dokážu a vytvoria dobré pesničky, ale sú v menšine mm-hmm. a to ma tak mrzí. Samozrejme. Ale aj v Anglicku je kríza. Eric Clapton prednedávnom povedal, že u nás v Anglicku nikto nedokáže vytvoriť poriadnu pesničku. To povedal Eric Clapton. U nás v Anglicku nikto nedokáže vytvoriť dobrú pesničku. No.
0: Zrovna v by som to aj nepovedal.
1: No. V mekej v, v podstate najlepšej muziky tej popovej, alebo rockovej, alebo aj hej, iných žánrov. Veľmi ma... Ale je to tak, no.
0: Veľmi ma teší, že si ináč odkryl tieto karty, že teda, že akým spôsobom sa vlastne žena Cestu tú blatanku, dostáva do Eteru. podľa mňa o tom stále nikto nevie. T- te- teraz uvidíme, čo sa začne zdieť za tými počítačmi. Áno, 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 Ľudia sa začnú vyvršovať. No, no, no. A to... A, a... <lík> To, iba, to už podľa mňa za tie roky zvládaš úplne mm, právo, Ale rúček, ja som si istý, že nevíšiť, ale za sa... kvalitu
1: sa nebudem hambiť, či to spraví Jasné. moja žena alebo akákoľvek žena, alebo či to spraví hoci, ktorý človek z rôzneho po- povolania, mm-hmm. poviem príklad, či, či to spraví nejaký upratovač alebo nejaký, čo čistí potrubia, je mi to jedno. Keď niekto napíše raz kvalitu, tak budem spolupracovať aj s takým človekom, čo robí úplne niečo iné a keď mm-hmm. dokáže spraviť dobrý text, dobrú hudbu. Budem rád, keď takého nájdem a budem s ním s radosťou spolupracovať.
0: Je to teoreticky výzva, že posílajte nám skladby a ak budú dobré, <laughs> tak ja sa im začnem venovať. No, Dobre, jasné. Tohto sa chytíme aj my určite. Uh, od tých počítačových hejtov, keď som pozeral tie skladby, tak uh, ľudia stále a dokola. A toto je niečo, čo by som ešte chcel, aby sa k tomu vyjadril. <laughs> v podstate k záveru podcastu. Uh, Stále spomínajú s tou Nostalgiou na tú takú svetú trojicu, že ty, a a stále všetci očakávajú, že no, už teraz to nie je možné, lebo Diuro Černý, uh, už, 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 už teda nie je medzi nami bohužiaľ, ale stále ako keď spomínajú toto, mňa by zaujímalo hlavne ako to vním, lebo už 20 rokov vlastne v tejto istej trojici. Teda Peter Schlosser, Diuro, Topor a ty... Áno, áno, hráme. A stále, to, stále, a stále to niekto vyťahuje aj po 20 rokoch. Povedz mi, ako na toto reaguje, pozme, že práve ten Diuro, a Peter? Uh, ako to vnímajú? Uh, tak oni to... Oni, oni,
1: oni to príjmajú. Proste tí, tí ľudia ktorí na nás vyrastali, majú v sebe proste ten sentiment. Oni v tom období, keď, keď som hral s Pálom Horvátom a s Jurom Černým, keď vznikla tublatanka, robili sme prvý album, potom skúsime to cez Vesmír, Žeravé znamenie, osadu Nebopekloraj, Koledy, hmm. tak oni vtedy boli mladí a vtedy to najviac spríjmali, nasávali a chodili na koncerty a najviac si tú tublatanku práve v tomto čase osvojili a oblúbili, mm-hmm. preto ich to dneska už proste nepustí. Dnesko by som mi mohol ponúknuť kvalitu aj inú, lepšiu a aj tak by vždycky sa vracali späť do tej minulosti, čo je prirodzené pre človeka.
2: Mm-hmm.
1: Preto, preto mnoho tých, hlavne tých star, starých fanúšikov sa prikláňa, že, že, že tá stará tublatanka, ktorá bola v 80. rokoch, v roku 93 až 4 vlastne sa zmenila z preto je to pre nich to najsrdcovejšie. Hm. Chcel by si ty vybrať... Ale duro, 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 duro to s Pečom sú s týmto úplne, úplne košer. Úplne OK, že, že chápu to, že mnohí fanúšikovia majú radi proste tú starú zostavu.
0: Nakoniec oni sami asi aj tú zostavu navštevovali na koncertoch a počúvali.
1: Áno, áno, Topor, aj Peťo Šloser boli na tú blatánke veľmi veľakrát a mali radi mm-hmm. vlastne tú prvotnú tú blatánku, tiež v triu, čo sme hrali a mali to radi. Tak ja som bol smutný, keď Palo Horbát v 93. odišiel, ja som plakal a palovi som hovoril, aby neodchádzal zo skupiny, že by som chcel pokračovať práve v tejto zostave v triu, s Pálom a s Ďurom. Potom Ďuro mal dlhodobo zdravotné problémy. Mm. No a potom, potom proste Ďuro kvôli zdravotným e, problémom odišiel z tublatanky Ďuro mm. e, Mal takú pauzu a potom už z, tublatanka hrala s iným bubeníkom, s Martinom Muherčíkom. Ďuro prijal účasť v kapele Slobodná Európa, v ktorej hral dosť veľa rokov
0: mm.
1: a žiaľ pred niekoľkými rokmi nás Ďuro opustil.
0: Čas pamiatke. Česť, pamiatke. Uh, chcel by si nejakú skladbu možno ešte mu venovať, alebo tak celkové pustiť, že niečo, čo ty máš z tohto najradšej stanového albumu, čo ešte ne, My sme
1: spravili aj na pamiatku Ďura Černého, aj Doda Dubána. Sme spravili dve, dve skladby. Uh-huh. Pre Doda Dubána sme spravili piesen pre Doda. Uh-huh. A pre Ďura Černého sme spravili Šlabikár, Šlabikár 11 kde sme spravili aj videoklip, taký spomienkový na Ďura Černého a tá pesnička patrí len jemu.
0: Tá skladba ale nie je na novom albume. Tá, na, tá je, n- na...
1: Nie je, myslím, že nie je ešte na žiadnom albume. Uh-huh. Tu ste prečo nedali tým pádom? Uh, Teraz bol novinkový album len so samými novými piesničkami. Okay. Tá piesnička pre dura Černého bola urobená v
0: podstate tesne po jeho umr- umrti. Tak, uh, tak ktorá skladba z tých 15 je taká, že neznie ako tu blatanka. Z tých 15, že neznie ako tu blatanka? Uh-huh. Ja mám svoj typ, ale že ako to ty vidíš? Uh,
1: podľa mňa posledná, ktorú,
0: ktorú, yes. ktorú,
1: ktorú zložil Diuro Topor uh-huh. a ta pesnička, už keď sme ju vlastne v stúdiu skúšali a tvarovali, tak ja som ju hovoril, že to je taký severský rok a Đuro, už dávno hovoril, no, toto je skladba taký severský rok. Ak hrajú tie, tie severské uh, kapely rokové Má ona taký schladný, schladný, nah, mierne gotický hey.
0: smrad. Hej, hey, hey. <laughs> dobre, dobre. Tak to si ešte dajme. Ako sa cítil v tejto polohe, keď ste toto nahrávali?
1: Uh, text mi veľmi sadol do úst. Uh-huh. Text je veľ, veľmi... Je v spojení s tou skladbou. presne vystihol tú náladu o dievčati nevernom, ktoré hľadol, hľadá samo seba a, a strašne dobre sa mi tá pesnička spievala v štúdiu. T- to je pesnička, ktorá mi najviac sadla, čo sa týka spevu. To mi išlo mm-hmm. úplne hladko jak po masle. To bola má,
0: má, <laughs> má taký muzikálový trošku prejav, v ktorom sa ty možno aj cítiš, že takú tú drámu tak vieš vytiahnuť. Je, Nie, je, je š...
1: dozaj dramatická tá pesnička a mení nálady. Najprv je teraz taká pohodová, jemná nálada, sa to vyvíja, vyvíja... Vyvíja...
0: A teraz to vybuchne. Inač krásne, že... Ja keď som chodila naspäť, tak učiteľka s ňou mi vrávala, keď som bol pod tónom, že aby som dvihal pod nebe. Takže spieva ako Martin Durinda, s úsmevom. A že naozaj, pamätám si, že si pušťa nejaké vaše skladby, ty stále znieš, ako keby si spieval... Vieš? A, a, a to, 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 to by som rád k tomu
1: dospel. A veľ, akože častokrát som niektoré pesničky, ktoré si to vyžadujú, mm-hmm. som sa snažil spievať, že aby som tam mal taký ako keby mierný úsmev
2: mm-hmm.
1: alebo úsmev. Ťažko sa tam e, do pesničky úplne ten úsmev dá vsadiť, aby ho, aby ho bolo počuť. Mm-hmm. Ale, najlepšie, ale a najlepšie sa mi zdá, že počuť na pesničke Roxen od Polisu, že, že Stink, keď to spieval, ako keby mal ús, úsmev. Tam v jednej pasáži sa mi zdá normálne jak Stink, keby mal úsmev. Aj. Vypočuj si Roxen od Polis.
0: Dobre. Vykonám. Máte, ďakujem ti ešte raz, že si prišiel, že si zdielal aj svoj pohľad na svet, aj že si zaspomínal, aj teda, že si nás pustil do kuchyne tubla tanky a povedal nám, ako sa toto všetko vlastne deje. Uh... No ja tíba ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za vaše pozvanie. Ďakujem ti, Filip,
1: že si to pekne pripravil. Papier je tučný.
2: <laughs> Poctivo
1: napísaný, otázky. Zo všetkých hostí najviac. Zdravím. <laughs> Škoda, že som sa nestačil na ne pripraviť. Dúfam, že odpovede boli, že, že budeš spokojný s nimi. Myslím, <laughs> Nemal si som živé. čas, lebo mám strašne veľa aktivít, ale
0: Hej. na budúce sa pripravím na to. Ja verím, že na ešte raz zavítaš. Tak na zdravie. Lúčime sa. Ahoj. Ahoj.